0: Hvorfor får stadig flere skabb i Norge? Hvem blir rammet, og hva kan vi gjøre med det? Velkommen til Folkehelsepodden. Ja, smittetallene på SCAB er nesten tredoblet siden 2013, og utviklingen fortsetter. De tre første månedene i fjor hadde 60 prosent flere sykdommen i forhold til året før. Hvorfor skjer dette, og hva skal folk gjøre med dette? I studio denne gang står lege Marius Johansen fra Sex og Samfunn. Velkommen til oss. Takk for det. Og seniorrådgiver Horst Bentele fra Folkehelseinstituttet. Velkommen, Horst. Takk skal du ha. Og meg som heter Kjetil Berg Veire, som også er fra Folkehelseinstituttet. Og aller først til deg, Horst. Hva er Skab? Bare for å ta helt sånn basics til å begynne med.
1: Ja, Skab er en kløende hodlidelse som har fått avsaket av Skab som lager ganger i huden og eh, hvor de legger egg, og så har de naturligvis også erføringen hvor de... Hvor det er mange som är allergisk mot Er de är de liksom är de veldig, veldig små? Du kan se de nästan med blott öye men det er vanskligt att se det. Alltså de är sån 0,3 og 0,5 mm stora. men, men altså man kan se de visst man visst har väldigt lyst. Ja.
0: <laughs> och de och de, de, det de gör för nåt? de gräver de någon i huden eller något sånt noe? Ja,
1: de lägger såna altså de har så, sånn en centimeter lange ganger, og da kåser de seg å legge egg.
0: Herlig. Og hvordan merker vi det at noen har
1: lagt egg under huden vår? Ja, det klør veldig mye. Og det er jo vel det første tegnet man får når man uh, har skapp, altså at uh, man etter noen yke uh, begynner å klør. Og det er jo sånn at uh, har man hatt Skab før, så begynner det noen dager å klør. Mens har man ikke hatt skab så kan det ta tre-fire uker før det begynner å klør. Også, det klør jo av veldig mye rare ting da. i huden. Det kan være
0: eksem eller tørr hud. Hvordan vet du liksom, om det er skab og ikke bare noe tørr hud eller andre ting?
1: Ja, vi dig i hvert fall at man skal oppsøke, oppsøke legen og spørre. Og at de kan se det, for de legende kan det, altså, eh, selv om det er vanskelig å eh, diagnostisere det genom å grave ut skap eller egg. Og man har også muligheter med et dermatoskop eh, for å se der gangene og, og selve skap. Ja.
0: Og så har jeg jo sett nå det siste året, det er oppslag over hele landet, jevnlig i lokalmedier med skabbutbrudd i den ene byen og det andre stedet. Eh, hvorfor, denne, hvorfor skjer det nå en sånn økning av antall skabtilfeller?
1: Altså vi tror jeg har fattet at det er hovedsakelig behandlingsrykt. Altså det vil si at... Uh folk ikke smører sig på riktig sted, eller glemmer stedet å smøre seg, at uh, uh, kanskje man kommer ikke til, og sånt. så da hvor man skulle smøre, at man uh, glemmer små biter mellom tjerne, mellom fingrene, og så videre, hvor de gjerne oppholder seg. Mm. Det andre er naturligvis at man snakker om en økt toleranse av skapmiddelen mot skapmidler igjen. Men uh, det kan gå være at det er altså en økt toleranse for det. Mm.
0: Marius, du jobber da som leger på Sex og Samfunn. Kanskje aller først, hva er Sex og Samfunn?
2: Ja, Sex og Samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse. Så vi har en stor klinikk her i Oslo, som er gratis for unge opp til og med 25, hvor de kan få hjelp til alt som har med underliv og kjønnssykdommer og så videre å gjøre, og, og prevensjon. Eh, og i tillegg så underviser vi også alle 9. i Oslo skolen, og vi underviser masse helsepersonell som eh, studerer for å bli helsesykepleier, eh, jordmor og, og lege og så videre.
0: Og hvordan opplever dere denne
2: økningen i antallet skabbtilfeller? Vi eh, har jo en del unge som kommer til oss med hudkløe, eh, og som ikke får bokt med, med skaben. Eh, veldig ofte så er det kollektiv, studentkollektiv, hvor hele, hele husstanden har blitt eh, smittet med skabe samtidig det. Um, andre ganger så er det kanskje kjæreste par som kommer, de har vært hos uh, legen og fått råd om behandling, men de har ikke helt fått det til, altså de har ikke kommet i mål. Hudkløen fortsetter å være der.
0: H hvordan, hvordan uh, du sa at det er hele kollektiv som kanskje kommer til dere, ja. hvordan uh, smitter dette? Ja, eh, dette vet vi jo ikke
2: 100%, det må jeg bare si. Skab er jo, selv om skab har eksistert lenge, så er jo faktisk, det er veldig mye sånn mystikk knyttet til, til skab og, og, og hvordan det smitter, men eh, vi vet at skab smitter ved tett kontakt. Eh, tett hudkontakt, rett og slett. Tett hudkontakt, og gjerne hvis det er litt varmt. Så hvis man sitter... Eh, av sist man sett i sengen med et pledd tätt samman och se på Netflix. Det är det många unga de som ja. gör trots allt, ja. Det 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 skjer ofte. eller visst man ligger sammen i samma dyne och det behöver inte vara sexuell aktivitet, mm. det är klart jo titter är ju 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 smitteskabben. Eh, og så kan den også eh, uten at vi vet hvor, hvor ofte det skjer, så kan den også smitte eh, via tekstiler og i miljøene, altså håndklær, sengetøy, Eh, kosebamser eh, og man har til og med funnet skabb i mobilcover hos veldig mange en av de med skabb
0: <laughs> Selv om jeg har skjønt de overlever ikke så veldig godt i mobilcover ut fra vi snakket om her i forrige kanten De trives best i juden ja. Hva slags råd du da til folk som kommer til dere og, og har fått skabb? Ja, vel,
2: uh, først må vi finne ut om de har skab så da må vi gjøre en uh, undersøkelse. Uh, da ser vi om de har hudklø på de typiske stedene hvor uh, skabben trives og hvor den liker seg. Uh, det er gjerne mellom fingrene og i håndledd, eller stedet på kroppen som vi bøyer, for eksempel i albuet og under inn i navlen, og i genitalområdet, altså Nemlig. rundt kjønnsorgan og rundt endetamsåpningen. Det er sånne varme, fuktige steder. Varme, fuktige steder. Mm. Da må vi undersøke, og for oss leger når vi undersøker patienten, så ser vi etter gravegangene. For midden grave sig små tunneller i huden, og de kan vi se. Det høres ut utrolig deilig ut akkurat. <laughs> Ja, og det, beviset på at noen har skabb, det er jo hvis vi finner skabb midden. Mm. Men da må vi grave den ut av huden. Så da bruker vi enten en skalpell som vi kan skrape litt på huden, eller vi bruker en ålespiss, men stikker ikke så dypt at det blir noe sår eller noe sånt, vi skraper midden frem fra, fra enden av tunnelen. Nettopp. Og så legger vi den på et glass og ser på den i mikroskop, og da kan vi faktisk påvise at det er skabb de har. Så det er første steg.
0: Og så er det behandling? Så er det behandling. Ja, det er, hvordan, hva, hva gjør man da? Hva, hva er riktig behandlingsmåte?
2: Ja, da skal man smøre seg inn. Og I Norge så har vi en krem som er reseptfri på apoteket. Den heter Nix. Den inneholder permetrin. Det er virkestoffet i, i medisinen. Og så skal man smøre... Helt kroppen uh, Og det er viktig at man uh, er, ren, uh, er ren før man smører på, så man skal ta en dusj først man skal rense neglene, klippe neglene så ikke det er noen rester av skabb og egg og midd under neglene Det kan det ofte bli hvis man klør sig mye Uh, og så skal man eller huden kjøle sig ned, uh, så vente et kvarter etter dusjen, og så smører seg inn. Og dette, denne kremen sant, den skal virke i 12 timer, den skal sitte på kroppen i 12 timer, så derfor er det veldig viktig at, eller det kan være lurt da, at man gjør det om kvelden, uh, før man legger seg. Hmm. Um, og alle kremen, i husstanden, må smøre seg samtidig. Ja. For hvis alle disse studentene i studentskollektivet, hvis de smører seg på ulike tidspunkter, så kan de rett og slett smitte hverandre på nytt. Så de må avtale og gjøre dette koordinert.
0: Dette er ganske voldsomme greier også. Og vi snakket om, før vi här inn her i studio også, Horstatt, det har jo mange eksempler på folk som sier att behandlingen hjalp ikke. Jeg har fått skab igjen. Og en mulig årsak er jo da at, som du sa, at, at skaben har blitt, om resistent, så i hvert fall tolerant for medisinen. Men en annen ting er jo kanskje det som Maru sa nå også, at at man tar på midler til ulike tider, sånn at du blir resmittet av noen av de andre
1: i husstanden eller i kollektivet. Ja, det er riktig, og jeg tenker også, altså jeg skal vel nevne at vi har bare egentlig tre forskjellige midler som man kan bruke her i Norge, og altså de to som er reseptfrie, det er jo bensylbensvart og permetrin. Uh, mens den andre er altså en uh, middel som man må ha uh, forskrivet fra legen. Og det skal man egentlig først bruke når man har prøvd de andre, og det ikke virker.
0: Hmm. Um, du nevnte at uh, noe Vi har jo ikke klart å finne ut helt hvorfor det er så mange, som får, eller så mange flere som får skab nå en, uh, en før når vi diskuterer det her eller i folkehelsepodden så med med forsker om andre problemstillinger så er det jo ofte snakk om at uh, vi vet uh, for lite, vi kjenner ikke til antall smittetilfeller og sånt, men på skabb der eksisterer ikke den problemstillingen går ut ifra fordi uh, her blir det jo ganske tydelig eller folk må jo til lege hvert hvis du har fått et skabbeutbrudd. Uh, men men uh, hva må, er det sånn folk må få vite mer her om hvordan de skal behandle den, hvis feilbehandling kan være en grunn til den årsaken? Ja, Marius først. Vet du hva?
2: Det vi ofte oppdager når de kommer til oss, det er at de har ventet veldig, veldig lenge før de tørrer å komme til lege. Det er fortsatt mye skam og mye tabu knyttet til dette her med skab. Og det tror jeg har lite å gjøre med at i, hvis vi spoler tiden tilbake hundre år da så var det fryktelig mye i Norge og det hang sammen med, kanskje mer enn hundre år da, men noen hundre år tilbake og det hänger sammen med at da var Norge fattig, og på den tiden så var skab knyttet opp mot fattigdom og urenselighet altså dårlig san, uh, sanitetsforhold men sånn er det ikke i dag sant? så de som får skab i dag, det er ikke noe det er ikke fordi du er et urenselig menneske uh, så det är viktig at vi, vi får ut. Eh, og så eh, er det også sånn at veldig mange kilder de sier, eller omtaler skab som en kjønnssykdom. Altså som en seksuelt overforinfeksjon. Eh, og det kan også være en grunn til at mange eh, skammer seg over å ha fått eh, skab. Men sånn er det jo ikke, For vi ser jo det att hele familien med masse barn og, og, og alle blir smittet på en gang, sånn at det är det der med tät kontakt eh, som er den viktigste årsaken til smitte. Så det å ta bort skam og tabu og opplyse, litt sånn som vi gjør eh, i podcastene i dag, det tror jeg er viktig. Eh, Så må pasientene tørre å gå til legen og... og, og blir undersøkt hvis de mistenker dette.
0: Det her minner jo veldig mye om, uh, om dette med lus. Kanskje, nå har vi jo lusekampanjer to ganger i året, hvor kanskje det i seg selv har redusert litt sånn skammen ved å ha lus. Jeg skulle ja. tro det var samme problemstilling med lus som tidligere, samme skam. Ja. Uh, andre grunder til økningen,
1: Horst, som du uh, kan spekulere i? Spekulere kan man alltid mye, men uh, jeg, jeg tenker naturligvis også det er ikke alltid skap, altså det tror vi også, altså, at mange på en måte, altså man har noe som pseudoskap, ikke sant, altså når uh, man hører og snakker om skap så begynner jeg allerede å klø, ikke sant, så. Ja. Det er jo sånn, og jeg tenker at det er sikkert også noen som som egentlig ikke har skap. Så derfor vil vi egentlig gjerne be alle som som tror de har skap at de skal i hvert fall gå til fastlegen før de begynner å smøre seg. Hvis man naturligtvis har en som har diagnostisert i familien med symptomer, så kan man smøre seg også sånn. Altså det trenger man ikke ekstra godt til, til festlegen, Og vi vil gjerne at uh, familien til de som har symptomer skal smørre sig også. Mm. Så oppsummert av hva vi har snakket
0: om nå, så hvis det klør vedvarende over tid på en eller annen måte, så gå tidlig til legen. Uh, følg bruksanvisningen på hva du skal gjøre, både av krempål på smøring og dusjing og skifting av sengetøy og sånt, og ta behandlingen samtidig alle sammen, enten du bor i et kollektiv eller, eller i en familie, er det sånn noenlunde oppstumert hva vi har snakket om til nå.
2: Ja, og nå skal jo dere på Folkehetsinstituttet etter hvert oppdatere nettsiden deres, men i mellomtiden så har vi på Seks og Samfunn en metodebok for seksuell helse. Den ligger gratis på nett og heter emetodebok.no og der står det også oppdaterte råd om skabb, hva man bør gjøre som helsepersonell og hvilke råd man kan gi til pasientene. Um, Och så är det jo att den at denne kløven, sant? den uh, var jo en stund. Sånn når du har tatt uh, skabbehandlinga, vi, vi mennesker i dag vi er vel ute etter quick fix og ting skal skje raskt, men så är det faktisk sånn at etter at du er ferdig med skabbehandlinga, så kan det gå mange uker før du er kvitt kløven. Uh, så man ska ha litt is i magen også. Det er ikke alltid att det er skab fortsatt om det klør. Eh, så det kan man, da kan man få midler av, av legen som virker kløedempende, eh, som man får bort den allergiske kløen. Da. Eh,
0: da sier vi takk for oss og Folkehelsepodden denne gangen omskav med Horst Bentle fra Folkehelsinstituttet og Marius Johansen fra Sex og Samfunn og Kjetil Berg Veire fra Folkehelsinstituttet.